0: Vamos lá Seguindo a verdade em amor Efésios Estamos todos com a Bíblia já em mãos A nossa Bíblia é sagrada Bíblia sagrada Bíblia vem da expressão original Bíblia Palavra por excelência A palavra das palavras Então quando nós temos a Bíblia Nós não temos um pensador grego Não é filosofia barata É Deus É a voz de Deus é a inspiração do Espírito Santo. Damos continuidade. Efésios 4,15 diz, Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Cresçamos. Vamos orar ao Pai. Glória a Deus. Senhor Jesus, Há uma mesa espiritual com o pão da vida Há um trono de fé onde Jesus está sentado E aqui está a noiva, a amada de Jesus, o teu povo Aqui de forma presencial e também à distância Estamos todos prontos para ouvir a sua voz As instruções de Deus E com alegria do Espírito com a mansidão e a tranquilidade De um pai que ensina os seus filhos Que agora o Senhor me use Usando as minhas cordas vocais A minha mente e o meu coração Para falar à igreja Em nome de Jesus E todos digam comigo Amém, amém e amém Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Meus filhinhos na fé Começo esta mensagem desta noite Dando louvores Dando glórias Dando a devida Magnificência Ao Senhor Pela grande total sabedoria Que Ele demonstra Em cada palavra Ensinada na Bíblia Sagrada Quero dar ações de graças E honras E poder e força e majestade àquele que é Deus A Bíblia diz O Deus de séculos Por todos os séculos E eterno ele é vivo, Ele é eficaz, Ele é poderoso, Ele é único Senhor Jesus Cristo Esta noite nós vamos falar um pouco mais Espero em Deus que seja fortalecimento da nossa fé Que seja o crescimento para a maturidade Pois é isso que estamos observando nestas últimas mensagens de Efésios Quando Paulo diz, seguindo a verdade quando Paulo diz isto, seguindo a verdade Significa, ou pode significar, obviamente Que há pessoas cristãs, pois isto é uma carta a uma igreja A igreja dos efésios Quer dizer que há pessoas que a despeito de estarem numa igreja Não seguem a verdade Já estudamos Seguem homens que têm uma mentalidade De levar as pessoas ao erro, ao engano Por isso ele diz, vamos seguir a verdade e quando se segue a verdade Ele disse, então agora nós vamos crescer Então meus amados Quando se segue a verdade Se vive a verdade Então Uma vida sem erros Uma vida sem enganos Uma vida sem iniquidade É aquela pessoa Que vive de acordo com a verdade de Deus É aquela pessoa Que vive de forma leal Ao Senhor Jesus Cristo Amados se há algo importante Que nós temos que ter perante do Senhor É a nossa lealdade Nós não podemos ter o coração Dividido Nós não podemos ter um pé Na igreja e um pé no mundo O foco Deus sequer Deseja 99% Do meu coração Ele não aceita 99% Ele quer 100% do meu coração Então a verdade significa, seguir a verdade significa o que aposto: Uma vida sem heresias Uma vida de ensinamentos E não de ensinamentos do homem Veja o que diz o versículo 14 para você lembrar Para que não sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados ao redor por todo o vento de doutrina Isso que eu quero que você acorde para uma realidade pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Meu filho, pastor William Davi Davi William Imagine você estar numa igreja Ser fiel a Deus Ser comprometido com Deus E ter no altar um homem ou uma mulher Um líder Cujo objetivo Com a sua astúcia e a sua artimanha É induzir o povo ao erro às vezes uma pessoa me escreve e diz, pastor, eu estou pedindo a Deus este milagre Eu até já paguei tanto pelo milagre Amado, nós não temos que pagar nada pelo milagre, os milagres existem para nós Ah, já fiz um sacrifício porque me ensinaram Que se eu jejuar não sei quantos dias, o jejum de Daniel Eu vou obter algo na minha vida Isto é alguém induzindo ao erro ou como eu já expliquei várias vezes no domingo passado Quando pessoas dizem Talvez a minha vida esteja mal Porque eu ouvi um senhor na rádio dizendo Enquanto não batizares nas águas A tua vida não é salva Senhores Imaginem os senhores Jesus faz um sacrifício Um tamanho sacrifício Chicoteado Cuspido a coroa de espinhos, carrega a cruz, vai para o monte Gólgota, pregos nas mãos, nos pés. Ele se torna a propiciação e no meio daquelas seis horas da cruz, você se lembra o que que ele gritou? Ele dá um grito, um suspiro e diz: tudo foi consumado. Do latim consumato estum, amado. Depois vem os homens com artimanhas E diz: não, não é bem assim Não foi nada tudo consumado Só vai ser consumado o dia que você passar pelas águas Então os senhores estão entendendo Rouba-se a glória de Deus De uma obra completa Que Paulo ensinou que a lei é inútil Porque não salva ninguém Rouba-se essa glória e depois diz, oh, aqui dentro do Batistério, lá na Lagoa da Barra, no Rio Guandu, ali sim, ali nós nos despojamos todo o isso é astúcia. Isso é astúcia, entende o Bispo Cleide? Isso é indução ao erro, é indução ao erro. Eu estava falando há pouco com um casal, troca de áudios no WhatsApp, e a senhora me diz duas ou três vezes: Paz do Senhor, Paz do Senhor, Paz do senhor. Eu disse: Graça e paz, graça e paz. E ela entrou no WhatsApp e disse assim: pera aí, qual é a diferença entre graça e paz e Paz do Senhor? Não é a mesma coisa? O senhor está sempre insistindo com graça e paz? Eu disse: Não é a mesma coisa. Graça e paz é a forma que o povo do novo pacto, o povo gentílico, que é chamado a viver por predestinação e eleição, tem como saudação. Paulo, como é que saudava as igrejas? Graça e paz. Como é que terminava as suas saudações? Graça e paz Então, mas paz do Senhor não é bonito É bonito, mas isso é uma expressão Que é usada pela igreja judaizante Porque Jesus disse isso, muitos dizem ah, Paz, paz e não tem paz Então, a forma correta Não é Deus te abençoe, não é paz do Senhor É graça e paz Diga, graça e paz Então, olha como é que diz Em amor, quer dizer que a verdade de Deus tem que ser vivida com amor O Senhor não impõe sobre a minha vida um tacão Que diz, você tem que viver Não, eu, eu vivo porque o meu desejo, a minha alma, o meu espírito, a minha vida Todo o meu ser é dedicado ao Senhor Então eu vivo em amor Veja o que que disse João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Ou seja, os pratica Esse é que me ama e aquele que me ama será amado pelo meu pai E eu também o amarei E vou me manifestar a ele Então diz que eu tenho que guardar os mandamentos com amor 15, 10, João 15,10 Se guardar os meus mandamentos E permanecereis no meu amor Então esta questão amor Não é uma coisa sentimentalista Até porque o amor bíblico não tem muito a ver com o nosso amor humano ah, I love you I love you oh, Querido, querido O amor bíblico é o chamado Agapé Paulo disse É o amor que tudo sofre É o amor que não se ressente do mal É o amor que tem disciplina É o amor que é capaz de aguentar né? E que sabe O que é o verdadeiro amor Às vezes há pessoas que se beijam e depois se matam Quando se beijam Dizem o quê Te amo depois se matam Então o verdadeiro amor está lá Em 1 Coríntios 13 então, Tudo que eu faço na igreja Tudo que eu faço com Deus tem que ser com amor Romanos 5,18 Pois assim como uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens Para a condenação Assim também por um ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens Então essa, esse ato de justiça Veio trazer o que? Veio trazer a manifestação do amor de Deus Gálatas 5, 20, uh, 22, o fruto do Espírito é o amor, olha mais, a primeira coisa, porque às vezes as pessoas dizem assim, pastor como é que eu sei que alguém é crente, é salvo, é pela roupa? Não, é pela cor das unhas? Não, é o tamanho da saia? Não, é o cabelo? Não, Deus não vê o exterior Claro que nós temos um chamado a andar bem O quê Ataviados As mulheres andem bem ataviadas Então, o nosso corpo Não é para despertar nada Em ninguém, marido e mulher se despertem Um ou outro, mas a vinda à igreja especialmente, nós temos que ter muito cuidado Com a forma de nos ataviarmos Olha Só é salvo Quem manifesta o fruto do Espírito E ele começa Não são os frutos é o fruto do Espírito, do Espírito Santo. E olha, como é que começa a manifestação do fruto? É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade. Ele diz aqui depois no versículo 23: a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito é amor amor por Jesus, amor pela verdade. Amor pelos irmãos Amor pela igreja Amor nas nossas relações Você sabe o que Jesus disse? Que se eu For motivo de escândalo Para um pequenininho Ou seja, se eu criar um problema Para um irmão Era melhor colocar uma pedra de mó No meu pescoço e me atirar o rio Amado, nunca permita Ser motivo de escândalo Na obra de Deus Nunca permita você brigar com alguém Dentro da igreja ou fora da igreja Não não se permita isso Não se permita isso Não constranja ninguém Você já reparou? Eu nunca cheguei aqui ao público Dizendo que eu sou o presidente da igreja Não sou nada, Eu, pelo contrário Você nunca me viu impor o bispado Com alguém, apertar o um irmão ali atrás da porta E dizer, olhe para mim Olhe quem eu sou Eu sou o rei da cocada preta se ajoelha aqui na minha... Amado, isso... São conceitos que eu nem imaginaria nunca Que poderiam passar na cabeça de, um, de uma pessoa de Deus Você quer ser servido? Sirva Você quer ser grande? Seja o menor da igreja E eu estou recomendando isto a todos nós Começando pelo apóstolo Bispos, pastores, presbíteros, diáconos Não imponha o seu cargo com ninguém você chegou onde chegou, porque Deus assim permitiu. Não faça disso algo de escândalo, quando você aperta um irmão aí na fora e diz assim, Olha para mim, eu sou bispo, eu sou isto, eu sou isso. Não é nada. Se Deus te. Olha, se, se desligar uma artériazinha aqui dentro, você cai na hora. Nunca imponha a carteirada no meio da obra de Deus. Não faça isso. Não faça, você dizer, eu sou Olha olha para mim, me respeito Que eu sou o pastor da igreja Respeito se conquista Entendeu, amado? Respeito se conquista Amor se conquista então, Eu fico muito Impressionado quando um Líder da nossa igreja, quando uma líder Uma mulher de Deus, que tem um cargo Tenta criar Uma situação de constrangimento Porque tem um cargo Você é igual aos outros Vai morrer igual, vai ter as mesmas necessidades Iguais, se diferença De pele, tirando a pele de todo mundo Todos somos iguais Quem disse que Jesus Algum dia impôs Quando ele foi acusado Ele fez o quê? Silêncio Olha, língua controlada é muito importante Língua controlada Pastor, mas às vezes eu tenho vontade é, Todos nós temos vontade de muita coisa Mas nós somos crentes o cristão lhe é exigido Uma outra postura Ouça, não diga palavrão Você sabe que na boca De uma pessoa que diz Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor Não pode sair obscenidade Não diga palavras frívolas é? Não diga Não diga Olha, não diga palavras frívolas Porque nós vamos responder Por todas as palavras frívolas Pastor, mas eu sou Presbítero da igreja, seja o um exemplo de humildade. Seja o um exemplo. Seja o um exemplo de humildade. É a coisa mais bonita. Então, é, essa deve ser a nossa conduta. Nunca seremos neste ministério, perdão, nunca seremos arrastados por erro ou engano. Seguimos a verdade. A base da nossa vida e do nosso caráter é a verdade Então a Bíblia diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo E claro que é importante sim, nós abandonarmos um estado de infância para chegar à maturidade Olha o que diz o versículo 3 Até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus Perfeita varonidade à medida da estatura da plenitude Você percebe que aqui há um crescimento Há um crescimento E diz Efésios 1, 22 E pôs todas as coisas debaixo dos pés E para ser o cabeça de todas as coisas deu à igreja Então nós, amados é, Temos responsabilidades muito grandes Com aquilo que dizemos, aquilo que falamos Aquilo que prometemos Aquilo que damos como palavra você sabe que eu não saio à rua De shortão e chinelo? Não, pastor, tem algum problema Nós vivemos num clima tropical cara, De 45 graus <risos> Amado Os franceses dizem assim La noblesse oblige A nobreza obriga Eu já vi líderes No barra shopping De shortão, shortinho Eu, eu não tenho... Eu não imagino Jesus Andando De shortinho e chinela havaiano Não consigo entender isso Pastor, mas o senhor sai para a rua de gravata? Não Mas eu saio ataviado descendimento. eu quero que as pessoas digam É o apóstolo Ele tem uma posição Muito diferenciada na sociedade E aí sua igreja é uma referência Para o mundo Quando eu digo sua igreja, somos todos nós é verdade. Então, isto é importante, nós não falamos muito, mas faz parte do nosso desenvolvimento Ele disse, cresçamos, tenhamos progresso Paulo disse a Timóteo, que todas as pessoas olhem e digam, tem progresso é, 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 Sabe, é lamentável quando você tem uma pessoa com 10, 20, 30 anos na obra de Deus Que tem atitudes ainda infantis Nós tivemos aqui um irmão que gostava de desacatar as pessoas chamando para a briga. E depois, no dia de ceia, ele ficava, aleluia. Sabe, até que eu disse, o irmão, irmão, se o irmão é uma pessoa que tem essa, essa característica do tudo ou nada, um dia o senhor está feliz, um dia o senhor está com depressão, o senhor um dia... É, é, ama todo mundo Depois já chega à igreja odiando todo mundo Eu vou dizer, o senhor tem um problema de um transtorno Chama-se Borderline O senhor tem um transtorno de bipolarismo o, A vida espiritual nos dá o quê? Um equilíbrio O crente Que tem fruto do espírito Tem equilíbrio Eu não posso chegar na igreja E, e, e e atacar alguém Falar, eu não posso isso, Essa coisa do tudo ou nada Um dia muito eufórico, um dia chorando Um dia está no céu, um dia está no inferno Há pessoas que se mutilam Automutilam Há pessoas que se suicidam Isso tem tratamento espiritual temos aqui com os psicólogos da igreja Chama-se borderline É um transtorno emocional Que tem cura pelo espírito Mas isso não pode ser Um modo de vivendo de ninguém Então Olha o que, que Paulo ensinou Quando ele falou em crescimento Tem que sair de uma situação De um estado espiritual E também na vida Na sua postura, no seu padrão Para algo desenvolvido Veja, este, eu gosto muito desse versículo Já usei várias vezes aqui, viu doutora Marisa? Já usei muito isto aqui Quando eu era menino Portanto, infantil você que tem filhos pequenos Você sabe você sabe quantas asneiras fazem os filhos Você diz Não bota o dedo na tomada Ele vai lá e bota o dedo na tomada Mas é criança Não tem mentalidade adulta Não sabe o perigo, não sabe o risco Ele vai e pega num gancho Do cabelo da mãe e enfia dentro de uma tomada Paulo disse, quando eu era menino Quando eu não conhecia ainda Deus na plenitude quando eu persegui a igreja, quando eu consenti na morte de Estevão, quando eu perseguia e mandava aprender os do caminho, eu era um menino, eu, era, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então ele disse que falava, sentia, pensava. Portanto, este é o início da vida espiritual. Todos nós, quando chegamos à igreja, nós somos éramos meninos. Eu me recordo lá em Portugal, quando eu comecei a vida espiritual, eu ficava todo mundo, ora por mim, ora por mim, põe a mão na cabeça, põe óleo na minha testa, bom, sabe? Porque eu era menino, falava, oh, pastor, me ajuda, eu perdi a salvação hoje. Oh, meu filho, vai lá na frente, você vem na frente, no apelo, aí lá ia eu com a cadeira de rodas na frente, uma, uma vida de menino. Agora, olha o que Paulo diz, quando cheguei a ser homem. Quando eu amadureci Quando eu entendi o valor De um culto Quando eu entendi o valor do amor Quando eu entendi O quanto eu preciso dos irmãos da igreja E os irmãos precisam de mim Quando nós precisamos uns dos outros e disse, Quando os meus olhos se abriram Quando as minhas atitudes foram diferentes Meu Deus Quando o meu caráter foi trabalhado O que, que eu fiz? Eu desisti das coisas Próprias dos meninos porque se não desistir das coisas Dos meninos, eu vou continuar sendo o quê? Menino Então, no início da vida espiritual Há um estado de meninice A pessoa chora muito A pessoa pede muito oração Toda hora precisa de uma muleta Mas depois ela vai entendendo Que ela também tem fé, ela também tem autoridade Ela também tem uma boa confissão E começa a eliminar As muletas da sua vida Para viver a vida da fé Agora eu falava como menino, significava que ele tinha uma confissão o quê? Negativa, tinha uma má confissão Está tudo mal, vou morrer, oh, o mundo vai acabar, eu não valho nada, eu sou um gafanhoto Então, isto é sentir como menino, isto é falar como menino Aquela, Aquele sentimento infantil, crio problema, vou-me embora e resolvo o meu problema ele pensava com o menino Você já viu um crente pensar com o menino? Pastor, eu vi o diabo Ele estava ali atrás Ele tinha dois chifres Ele tinha um pé rachado Ele tinha um, uma cauda com uma seta Não tinha nem tem nada disso Isso é tudo popularismo As pessoas criaram essas ideias não é? De que é assim Quem, Então como é que o diabo age? O diabo age pelos seus agentes perversos Aqueles que são principados, potestados, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Pastor, e o diabo pode usar uma pessoa crente? Pode. Se lhe dá a vez. Olhe, odeie alguém, você vai ser o um mensageiro de Satanás? Faça mal a alguém, você vai ser o um mensageiro de Satanás? Então, às vezes as pessoas estão procurando um diabo com dois chifres no atrás das portas E na realidade, às vezes Uma, uma acusação, uma murmuração É Deus dizendo, está vendo? O diabo está te usando Aliás, um dia Pedro disse algumas coisas a Jesus Que Jesus não gostou e disse Olha, eu descobri que Satanás estava te peneirando Estava te peneirando Eu orei por você Para que você fique Contido nessa questão da fé Então Falar, sentir Pensar Pastor, uma pessoa que pense Assim, eu perdi a salvação né? Eu tenho livre arbítrio A minha fé está fraca Eu sou um pobre pecador Você está ouvindo um menino Falar, sentir <risos> Falar, pensar Você está... É um menino que não tem Espiritualidade desenvolvida Agora, quando cheguei a ser homem Quando eu comecei a ter maturidade Quando eu comecei a ter uma boa confissão Quando eu comecei a acreditar Na segurança da salvação Quando eu acreditei Que eu fui predestinado Sou salvo para sempre Sou um espírito com Jesus Estou sentado em lugares celestiais Tenho um chamado para reinar em vida Eu já desisti das coisas de menino Já sou homem Desisti das coisas próprias de menino. Aboli, pus de lado, dei um fim, removi, fiz cessar, abandonei de vez tudo que era infantil. Isto é um processo. Você sabe que às vezes os adolescentes, você que tem filho adolescente, dizem assim: mamãe, papai, está me doendo aqui, está me doendo o joelho, está me doendo aqui na junta. Você sabe por quê? E chama-se o quê? A dor do crescimento Não é que ele tenha lá um tumor ósseo É a dor do crescimento E eu sei que a vida espiritual Para crescer, para sair do menino para o adulto Dói Você tem que abandonar as coisas próprias de menino E às vezes a pessoa se sente bem Vivendo as coisas próprias de menino Vai ter dores para crescer Olha, uma pessoa cristã Para abandonar o cigarro Para abandonar a droga para abandonar a mentira, para abandonar a murmuração, você nem imagina que dor é isso. Porque a pessoa às vezes se mantém muitos anos murmurando, murmurando. Deus odeia o murmúrio, de que ele. Há coisas que Deus odeia, e uma delas. uma. Mas há pessoas que, por serem meninas, elas murmuram, 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 e depois não tem a bênção de Deus. Às vezes tem inveja de quem tem. Então nós desistimos. Das coisas infantis Olha o que ele disse, lembrando Paulo 4,14 Ele diz: não sejamos mais como meninos Que o menino é agitado De um lado para o outro O menino é levado por venda de doutrina O menino é induzido ao erro Então não é preciso abolir 1 Coríntios 3,1 Ele diz, eu porém irmãos não Vos pude falar como espirituais Vocês são carnais São crianças em Cristo Versículo número 2 Leite vos dê de, de beber Não vos dê alimento sólido Porque você não pode suportar Por exemplo, quando alguém é disciplinado na igreja Às vezes nós temos que disciplinar a pessoa Repreender pelo mau comportamento Normalmente a pessoa bate os pés, sacoda a poeira Chama o demônio Não aguenta Porque não suporta Porque é o que? Menino Agora você vê uma pessoa madura um pastor chega, o apóstolo diz, meu irmão, não se comporta desta forma O que, é que a pessoa faz? Sim senhor, amém Estava errado? Peço perdão Este é o comportamento do adulto O menino, porque eu vou, eu vou chamar a polícia Porque eu vou pedir, eu me recordo Muitos anos nós estávamos lá no cinema piedade, E tínhamos um rapaz, um moço da igreja, um irmão da igreja Que vinha me pedindo para ser, ele era militar me consagra para o ministério pastoral Eu quero ser pastor eu quero, Porque ele queria que eu abençoasse Ele desse um diploma para ele ir abrir um trabalho E dissesse, eu sou pastor, tenho um diploma Eu falei, não, não, não é hora Você não tem maturidade Você tem cada atitude estranha E ele um dia se enfureceu comigo se enfureceu, se enraiveceu, ficou com os dentes de fora. Ele disse: Eu vou pedir ao meu chefe do quartel, vamos trazer um carro de combate, um urutu, e vou mandar um balágio e dentro vou destruir a igreja toda. Eu disse: Barbaridade, tio, que pastor, hein? Que mal pastor você ia ser, hein? Um <risos> urutu. Você imagina um urutu na porta da catedral, um balazio rebentando o painel todo aqui dentro, porque você não me ordenou o ministério pastoral. Então, é, nós temos que crescer em tudo, como servos, para sermos servos bons, para sermos servos úteis. Então, em Lucas 17, 10, diz assim, assim também vós, depois de haver feito Quanto vos ordenar, dizeis, somos servos inúteis Porque fazemos apenas o que deveríamos fazer Se eu me limitar A fazer apenas o que Eu devo fazer, eu sou um servo inútil É como às vezes um funcionário da igreja De vez em quando, eu, eu gosto muito dos encontros Aí nos corredores Que eu chego e digo assim, puxa, obrigado irmão Você é contratado para pintar uma parede Mas se te chamarem para limpar o chão Você limpa Se pedirem para você você faz. Então, ele nunca ninguém me disse Não, mas eu fui contratado só para ser pintor ou fui contratado só para limpar Se fizer apenas o necessário Na obra de Deus Só vem ao culto uma vez por semana Está bom é, Isto é fazer O que é apenas que deveria fazer O que, que se espera de um crente Que venha à igreja aos cultos Que cresça espiritualmente Que leia a Bíblia Que ore Que busca o Senhor Agora se eu fizer apenas o que devo fazer Eu sou um servo inútil Não terei crescimento E você sabe como disse na parábola dos talentos né? Mateus 25, 30 Diz assim, e o servo inútil Lançai-o para fora Nas trevas, e ali haverá choro E ranger de dentes, o servo inútil Pastor, qual é o oposto Do servo inútil? Diz o versículo 21 Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel Foste fiel Mal que está assistindo aí pela internet Nas mídias foste fiel, mesmo no pouco, agora a recompensa vem, a recompensa vem, sobro muito ti colocarei, agora entra no gozo do teu Senhor, então meus amados, muitas pessoas encaram o serviço de Deus como um fardo, só fazem ipsis litteris o mínimo dos mínimos, o que foi estruturalmente determinado culto, é, não, oração manhã não Apóstolo, estou cansado e tal é, Meditação na Bíblia A Bíblia tem coisas difíceis Como é que eu vou, não vou Vou deixar isso de lado Eu não gosto de discutir religião, não Então, fazer estritamente Apenas o que já é obrigatório É servo inútil Nós temos que ser servos bons Pessoas que vivem a vida espiritual Com zelo Sem desleixar porque os caminhos de Deus, amados filhos São sagrados Uma reunião Não é um encontro da sociedade Isso aqui É uma assembleia solene Então Tudo que é de Deus, amado É sagrado Então é, Uma cabeça, disso o velho Pensador, uma cabeça tonta Leva uma pessoa à queda Muitas pessoas abandonam o campo de batalha da vida Porque tinham cabeça tonta Então o servo inútil Disse Jesus, será lançado nas trevas Este é o homem Que não usou os talentos Lembra-se que é a passagem da parábola dos talentos Diz que Deus deu a um cinco Ao outro dois a um Quando ele voltou para prestar contas O que tinha cinco talentos Devolveu mais cinco O que tinha dois devolveu mais dois Mas um escondeu E disse Recioso Escondi o talento O teu talento debaixo da terra E Jesus diz, você é um servo inútil Então Será lançado fora Nas trevas Esse é o homem que não usa os talentos De Deus Esse é o homem descrito como Servo inútil Servo inútil Olha o que que o servo inútil disse a Jesus 25, 24 Chegando por fim o que receberam o um talento do Senhor, sabendo que és severo Que sem onde não semeares Que é juntas onde não espalhares Olha, ainda acusou Deus disse: você é severo Deus não é severo, Deus é amor Olha, se Deus, Heitor, fosse severo Nenhum de nós estaria aqui Se Deus a cada erro nosso Nos julgasse, Galvão Nós não estaríamos aqui O, o sábio de si, sem cristal Deus dá tempo ao pecador Que se arrependa Ele não faz justiça imediatamente Então meus amados Nós somos servos Do Senhor Jesus Cristo Temos uma chamada para servir Temos que ter prazer No serviço a Deus Temos que ter prazer na igreja E não no mundo Vocês sabem que eu me desliguei De tal ponto, de tal monta Das questões do mundo que eu não consigo ouvir Música mundana Eu normalmente no meu carro Usa 96.3 música clássica É o que eu gosto, você vê o nosso bispo aqui <risos> Com Mozart, com Beethoven É a música que me faz bem a alma Tranquila, eu também tenho Uma certa dificuldade em ouvir estações Evangélicas Eu vou te explicar por quê. Porque muito do que é tocado Nas rádios é meramente comercial É feito Bispo, para ganhar dinheiro e com Deus não é assim Eu tenho que fazer louvores a Deus Adoração a Deus Então, eh, o meu prazer Não está no mundo Diga isso, o meu prazer Não está no mundo Eu me deleito no Senhor Pastor, mas isso são frases do tempo do Capranangas Mas graças a Deus Que é do tempo do Caprandangas. Pastor, o que é dizer Caprandangas, É uma expressão da minha terra de Angola É um tempo muito passado, lá atrás um tempo antigo É verdade Deleitar-nos no Senhor, ter prazer de estar na igreja, ter deleite, amados, que a pessoa que se põe aos pés de Deus e engrandece, e louva, e chora, e adora, olha, esta pessoa é servo útil, Salmo 43,4 diz assim: então irei ao altar de Deus, ao altar de Deus, de Deus. É o altar de Deus, de Deus Está repetindo, está servindo De Deus Que Deus é a minha Grande alegria A minha grande alegria É o Senhor, eu vou lhes dizer, filhos 46 anos de ministério Eu tenho alguns arrependimentos Alguns Arrependimentos mas eu tenho muitas maravilhas Para contar de Deus Muitas maravilhas Poucos arrependimentos E muitas maravilhas Para dizer de Deus Então a nossa devoção Vamos caminhando para os cinco minutos finais Vamos agora focar A nossa devoção não pode ser carga pesada Meu Deus Como é que eu aguento Duas horas, de, não pode ser carga pesada. Orar de manhã, de madrugada, de noite, não pode ser carga pesada. Não pode. Outro dia, não sei qual foi dos dias que eu orei muito cedo, muito mais cedo que é o normal, e eu acordei, eu estava pensando assim, interessante, parece que é muito mais cedo. Aí fui para o escritório, orei, orei. Aí quando voltei para o quarto... Fui ver o meu, meu relógio de cabeceira Estava uma hora adiantada Então eu, o, meu, o meu relógio biológico Me despertou né, Mas na realidade a hora cronológica Estava adiantada, interessante Por quê? Porque eu não faço da oração Carga pesada Não faço do culto carga pesada Você sabe O que é o deleite? Você ter prazer em alguma coisa então nós somos servos, amados Nós não somos escravos Nós não enterramos os nossos talentos Quando o Senhor disser a cada um de nós Muito bom, servo, bom e fiel Glórias a Deus Nossos talentos são para servir ao Senhor O servo inútil, esconde os talentos Desperdiça a vida É servo mau Ser inútil é muito ruim Porque em 25, 26 ele diz o Senhor serve o mal negligente ah, Além de mal É negligente Juízes 5, 23 Temos alguns versículos ainda Juízes 5, 23 diz Amaldiçoai a diz o anjo do Senhor Amaldiçoai duramente os dos seus moradores Porque não vieram em socorro Do Senhor Em socorro do Senhor e dos seus heróis Então você vê o que é uma pessoa Que faz da vida espiritual Um deleite E quem é que não socorre as coisas de Deus Apocalipse 22, 11: continue o injusto fazendo injustiça e o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Esta é a nossa chamada. Esta é a nossa chamada. Nós precisamos então de ser o quê? Servos úteis. Olha o que diz este Salmo, escreva aí. Salmo 16, 2 e 3, diz assim. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor Outro bem não possuo Senão a ti somente Quanto aos santos que há na terra São eles Os notáveis Nos quais eu tenho todo o meu Prazer Então Deus disse que nesta terra Os crentes em Jesus Cristo, os salvos São santos Notáveis, você sabe o que é Quando alguém tem notabilidade Quando alguém tem credibilidade Quando alguém tem Valores, caráter, palavra, coração na obra, são servos notáveis. E diz o Senhor que nos servos notáveis, nos servos bons e úteis, ele tem o que? Prazer, servo notável, diga: Eu sou um servo notável. Salmo 100, 1 e 3 disse: assim, 1 a 3: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentava-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus Aleluia Foi Ele quem nos fez Dele somos Somos o seu povo Somos rebanho do seu pastor é Gente de Deus Não é isto maravilhoso? Isto é maravilhoso 1 Coríntios 6 diz Porque fostes comprados por preço Agora pois glorificai é Deus no vosso corpo glorificai, Você tem valor Deus deu o seu filho Deus pagou para ser a nossa propiciação Para sermos úteis Para sermos notáveis Não é tão bom quando nós andamos em algum lugar público E as pessoas nos reconhecem E pedem oração E entregam um bilhetinho E falam da igreja E dizem que ouvem os programas É uma maravilha, amado Você é servir a Deus com alegria Então eu queria terminar nessas três últimas passagens Faça sempre o melhor para Deus Faça sempre mais Tenha coragem Porque a resposta de Deus O versículo 21 Muito bom, servo bom e fiel Este é um veredito da soberania de Deus Este é um veredito de Deus Se você é fiel no pouco Sobre o muito te colocarei 1 Coríntios 15, 9 e 10 Olha que estudo bíblico hein? Porque eu sou o menor de todos os apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado Do apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você sabe que o apóstolo São Paulo Tinha uma marca, ele perseguiu A igreja, ele consentiu na morte De Estevão, ele, ele se sentia Mal emocionalmente com esta questão Mas ele diz no versículo 10 Mas pela graça de Deus Eu sou o que sou Pela sua graça me foi Concedida, não se tornou vã Eu trabalhei muito mais do que todos E ele corrige, ele diz, não, 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 peraí eu não, não, não eu exatamente, mas a graça de Deus comigo. Filipenses 2:13 diz: Porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, amados, não a nós a glória, não a nós a glória é de Jesus. Non nobis Domine. A glória pertence a Deus. Eu termino com Filipenses 3:7. Olha o meu coração está aqui engrandecendo, exaltando. Porque eu estou falando de algo que eu já trilhei e, e que não parou Eu vou continuar trilhando É minha vida, vida do ministério A maturidade do pastor Filipenses 3, 7 a 9 diz Mas o que para mim era lucro Ele era do Sinédrio Ele era do Supremo Tribunal Federal Ele era uma pessoa importante A voz dele mandava prender Mandava soltar, a polícia prende Eu solto, eu é que mando, eu sou Deus Disse, olha isso que era lucro Eu considerei perda Por causa de Cristo Versículo 8 Deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por amor do qual Eu perdi todas as coisas E as considero como lixo, como refugo, Porque o quis foi ganhar a Cristo Versículo número 9 E ser achado nele Olha que lindo, hein? Ser achado nele não tendo justiça própria Que procede da lei Senão a que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede De Deus baseada na fé Então Paulo diz Eu realmente fui uma pessoa muito importante Mas isso era refugo. Todas as pessoas importantes Que passaram neste mundo Pelo menos até os últimos 50 ou 60 anos Já estão dentro de um caixão Já terminaram a vida Já prestarão contas a Deus Então, amado, vou é, você não sabe quanto tempo tem de vida. Então é importante que, cada dia da nossa vida, nós vivamos estas verdades. Esse padrão de excelência, que todos olhem em. Olha, esta pessoa é de Deus Ela não tem justiça própria Ele vive a fé, ele acredita ele, ele participa da igreja Ele não falta os cultos Ele é amoroso, ele está sempre pronto para socorrer Ele todo mês separa um negocinho Lá um quilo de alguma coisa Põe lá no samaritano Tira lá uma roupa que ainda está boa Um sapato, oferece para o povo que ainda não tem condições Essa pessoa Está envolvida, abraçada, metida até os pés, Dos cabeça aos pés, sabe na obra de Deus. Este é o servo bom, este é o servo útil, é o servo que cresce. Assim seja, assim disse o Senhor. Por reverência à palavra. Curva a sua cabeça Pai amado e bendito Muito obrigado Deus Porque nós podemos dizer Que podemos perder Tudo desta terra Por causa de Cristo As coisas da terra Não têm essa importância Por isso Paulo chamou de refúgio, Porque o importante É a forma como eu me devoto ao Senhor forma como eu me engajo na obra de Deus é a forma como eu estou submetido a Deus é a forma como eu busco como eu anseio como eu desejo já o próximo culto esta é a vida agradável a Deus, este é o nosso chamado, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, então pai, glórias a Deus por tudo, glórias a Deus por Jesus, glórias a Deus por mais um culto e glórias a Deus porque tu estás visitando agora Enfermos, doentes Tu estás agora estendendo a tua mão Sobre irmãos da igreja que precisam do socorro, Pai Tu és o socorro bem presente nas horas das tribulações Senhor, visita cada lar aqui representado Senhor, tu és a provisão Que nada nos falte, Senhor Ó oh Deus, que não haja ninguém envergonhado nesta igreja Em vez de vergonha, dupla honra Senhor que não haja ninguém apocado Diminuído por causa desta pandemia Surpreende a igreja Surpreende o teu povo Faz o extraordinário Faz o milagre acontecer É para a tua glória É para a tua honra Aquela pessoa que está lá nas mídias sociais Senhor que estava se sentindo desacorçoada Tudo ou nada Um dia bem, um dia mal, um dia feliz Outro dia quer morrer Alguém que tem se automutilado Alguém que está naquela, naquele borderline no bipolarismo o Senhor agora haja cura em nome de Jesus E o povo de Deus diga Amém Amém E amém Vamos dar um aplauso ao Senhor Vamos ficar de pé por gentileza Estenda as suas mãos para o altar Diga aí ao seu coração Glórias a Deus Diga bendito seja o Senhor Diga o meu deleite Está em ti Obrigado Deus por termos passado Este tempo Nesta Assembleia dos Santos Neste lugar Sagrado Onde nos dá a oportunidade O Senhor de crescermos crescermos como cidadãos do reino, crescermos como cidadãos desta terra, sermos pais melhores, mães melhores, empresários melhores, empreendedores melhores. Ó oh Deus, é isto que é o fruto da graça de Deus na nossa vida. Agora, nós vamos nos despedir uns dos outros. Vamos voltar à nossa casa, que os anjos de Deus guardem a todos da igreja, Senhor. Que os anjos de Deus vos guardem Por todos os caminhos que passardes Até a chegada da tua residência E lá descansa no Senhor Repousa no Senhor Em nome de Jesus Boa noite igreja Graça e paz a todos Boa noite